0: Thank <laughs> you. till Shinypodden, säsong 9, som också är den tredje säsongen som vi dedikerar till Hitchcocks eh, filmografi och med mig som vanligt så har jag med mig på länk från Reading UK Frans, välkommen! Hallå,
1: tack så mycket!
0: Ja, och på länk uppifrån eh, Arkersbruk eh, Joel, välkommen! Hallå, hallå! Altersbruk, eller, bruk, eller vad heter det? Så har fel, eller?
2: Altersbruk
0: Ja, det, är det något av en metropol där uppe, eller? <laughs>
2: uh, nej, men för de som inte har lyssnat på James Bond-podden så kan man väl säga att uh, jag sitter i ett hus ungefär, uh, ja, vad kan det vara, fem kilometer ifrån där, uh, om ni har sett filmen Jägarna, uh, där bröderna ja. bodde i det huset. Så jag är jag uppvuxen i ett hus som ligger typ fem kilometer bort på Anderskildanälver.
0: Okej. Okay. Coolers
2: ja.
0: Det är så far, farlig Du, du kommer få ett farligt ställe
2: Ja, och det, det, de har faktiskt filmat där igen I samband med den nya tv-serien Av Jägarna, den nya säsongen som går just nu Ja, just det, mm.
0: ja, Vilk, vilken, det, det vilken elv är det? pt elven. eller vad?
2: fan heter den? Jag tror den heter det Alter
0: Men det är med Laskård och med Den här tv-serien var han med nu Ja, Är det något du du tittar på? eller
2: Ja, jag har faktiskt sett första två avsnitten Jag kan faktiskt rekommendera den hittills Den första säsongen Det här är ju andra säsongen Den första säsongen var inte superbra Men de två första avsnitten Av den andra säsongen Är hittills faktiskt helt okej
0: Ja, kul Okej Ja, men Joel, för några veckor sedan när vi pratade om den här filmen eh, To Catch a Thief så, så, så hade du varit in och sett att den hade väldigt höga ratings på Rotten Tomatoes. Precis. Så du gjorde, ja, den hade ju 96 procent på eh, approving rate, approval rating från eh, recensenter då, alltså filmkritiker. Och då så tyckte jag att det var lite kul att kolla på det här, för jag blir nyfiken, för vi spekulerar i är det liksom en, en hög... Är det en, hur, hur ovanligt hög är den och så vidare. Ja. Och så, så jag, jag tänkte att jag skulle börja med ett litet upphärmsnack- att uh, sammanfatta lite det jag hittade på Rotten Tomatoes. Yes. Och för de som inte vet den här sajten- så är det väl en hyfsat stor filmsajt- och uh, de samlar, ackumulerar ihop- uh, filmkritikers uh, bedömningar och- uh, i binärt förstår jag det som att antingen om det var en positiv review eller om det var en negativ review. Och så ser man ju många procent som är positiva. Och sen finns det ju då också en audience rating där man har gått in och bytt tygsatt. Och så får man ju en annan, eh, antar jag, någon viktad eh, procentsats där. Och i de filmer som har allra mest audience röster så är det över hundratusen de har med. På till exempel Psycho och The Birds- och lite sådana kändaste filmerna. Så att det är ganska stor, stort underlag. Och det vill säga att Hitchcocks filmer- är ju extremt populära bland kritikerna- måste jag säga. För att jag kollar ut- av hans 54 långfilmer som han har regisserat- så kollar alla som hade 90% eller högre Joel. Och det var alltså 26 stycken- det är en ifrån hälften- vilket känns väldigt, väldigt högt. Och av de här 54- så är det till och med fem stycken- som fått 100 procent. Alla kritiker tycker att de är bra. Och av de fem- så är det då tre tidiga filmer- som då har bara ett fåtal kritiker. Så de tycker jag inte liksom- gäller lika mycket- för det är så få. Men av de mer kända filmerna- så är det två stycken som sticker ut- som 100 procentare- och det är från 1940 filmen Rebecca. Och det är också filmen från 1943 Shadow of a Doubt. Så det här är de två kända filmerna som har 100 procent. Och sen är det då en hel drös som har mellan 95 och 99 procent. 12 stycken nämligen. Och då har vi bland annat den här To Catch a Thief. Och, och där har vi då också många av de här andra kända filmerna som vi nu då kommer in på den här säsongen. Alltså The Bird, Psycho, North by Northwest är kvar. Rear Windows, eh, Notorious, Strangers on the train, train, så det är ett, ett, ett gäng. Och sen är det då nio till då som har mellan 90 och 94, så att nästan 50% av hans filmer har så högt. Så att, eh, och nu har jag inte egentligen ut- kollat vidare för att se vad andra kända av hans filmer har, så det var lite synd, du skulle kanske ha kollat. Men jag gjorde en annan koll, eh, och det är liksom, vad tycker audience bättre om filmerna eller kritikerna? Då visade säga att i alla fall utom en på alla 54 filmerna så var, hade kritikerna högre procent än audience. Så det här är liksom en regissör som kritikerna gillar mer än audience. Ja, det, vilken, är,
2: vilken, så, vilken film, film var det som avvek? Var det psycho,
0: Den enda film som avvek där audience hade lite högre är en film som på kritikerna fick bara 89%. Det vill säga den var inte ens bland de här 26 ja. som jag nämnde nu den missade precis katten. Den hade 89 från, från 47 reviews kritiker och den har 92 på audience score som är 25, mer än 25 000 ratings. Och det är en film som vi just har pratat om här för några veckor sedan och den heter Dial M for Murder. Mm. Men alla andra rackars filmer så kritikerna. Det, det här är en regissör som det, det är lite fint och lite kulturellt- och lite film insiders att gilla Hitchcock drar jag slutsatsen av här faktiskt. Om jag skulle vilja säga det.
1: Lite lustigt i och med att som vi pratade om i någon tidigare säsong att han pratade så mycket om att han vill göra filmer som säljer och som funkar för publiken. Ja. Att han inte är ute efter det här konstnärliga utan han vill bara att det ska ska liksom sälja bra.
0: Ja, du menar att han, han har liksom helt eh, missat målet där på något sätt. Han har blivit en eh, fin kultur istället.
2: <laughs> jo, fast grejen är ju att det, det är ju det som blir intressant när vi börjar prata om dagens film, att han, han han är ju duktig på det andra också, faktiskt.
0: Vilket är det andra?
2: Att göra en bra film. Som, ja, ja. som kan nå till. Jo, han,
0: han är ju väldigt duktig och det har ju du och jag och Frans, och, du och jag Frans, har ju, vi har ju också lagt märke till det under de två tidiga säsongerna att vi, man kan ju bli imponerad av mycket det tekniska. Så där har du ju helt rätt Joel. Men jag bara tog fram lite snabbt och så jag famlade i förtvivlat i huvudet snabbt efter en känd film som inte är Hitchcock. Jag måste bara jämföra med någon och vilken film poppar upp om man bara snabbt ska komma på en känd film?
2: Alltså den jag tänkte på, det är ju nyckeln till frihet. Eftersom den är ju typ så här den är ju så här, den varierar som ett eller två på IMDBs topp 250-lista. Men det kanske ja. är irrelevant, eller?
0: Det var den första jag, jag tänkte på, ja. men jag, jag insåg att jag skulle inte komma ihåg hur man skriver den på engelska. <laughs> ja, okay. jag, jag hade inte själv förtroende nog <laughs> ja. att skriva in namnet på engelska.
2: Ja, okay.
0: ja. <laughs> Shaw, Shawshank Redemption ja. eller något sånt ja, liknande.
2: Ja, det var ju rätt. Ju så, så
0: vilken, vilken, det var den första jag tänkte på, men vilken tänker man då vidare på om man inte vågar sig på att ja, jag, skriva så? Jag
2: antar att det är då, eller?
0: Nej, det blev Raiders of the Lost Ark. <laughs> <Okay. laughs> Jakt omtjuna <att> skatten. <laughs> ja. Ni- 95% på kritiker. Kritiker, 79 reviews. Och audience slog kritikerna med 1%. 96% approval på 250 000 ratings. Mm. Ja. ja, men det var lite kul. Så att ja, Jag vet inte om det här säger så mycket om uh, Rotten Tomatoes... Uh, Uh, och jag vet ännu mindre om den säger något om uh, Dagens film som vi då ska prata om idag Så Frans Vilken film är det vi ska prata om idag Av Hitchcocks Mästerverk
1: uh, Mannen som visste för mycket
2: Here's what she said To me Que sera, sera Whatever The future's not ours to see. K.
0: What will be, will be. Mannen som visste för mycket, ja, som då, alltså the man who knew too much. Och uh, den var ju då från 1956 då har vi kommit in på uh, det året. Det också var också två filmer från. Um, så det här är en remake på hans egen film från 35 eller vad det nu var. Så det är ju eh, lite spännande. Eh, nu kommer frågan. Joel, du tisa oss med att du skulle eh, se båda filmerna förra gången. Men, men sen tror jag att efter produktionsmötet av förra poddningen så sa du att nej, du ser nu bara den nya. Ja. Eller, hur, hur blev det?
2: Jo, men det kändes... Från början så tänkte jag, ja men jag kan väl kolla båda. Men sen kände jag att det känns lite irrelevant eftersom det är den här filmen vi ska prata om nu. Ni har väl redan gått igenom originalet tror jag.
0: Ja, det har vi.
2: Ja, så då tänkte jag att då ska inte jag befläcka mig med den överhuvudtaget. Utan jag ska se det här som en första gångs eh, film. Liksom. Att jag inte har något jävla bagage från originalfilmen med mig.
0: Äh, nej, men det kanske var ändå var bra, bra tänkt att inte besudla dig. För mm. att då hade du suttit och jämfört. Och bara Det lite en övning i jämförelser istället mm. för att ta in den här. Men menar du att det här var första gången du såg den här filmen som vi ska prata om idag?
2: Ja, man måste jag säga att det var. Jag, jag kom faktiskt inte ihåg... Jag har ju hört lite om premissen, men jag kände faktiskt inte igen några scener överhuvudtaget. Så att det här måste nog vara första gången.
0: Faktiskt. Ja, vad kul. Men för dem då, alla lyssnare som då har suttit och tittat på den här filmen igår, så ska vi då avnjuta eh, Letterboxd-version av Synopsis. Så att vi lämnar över till Frans med den eh, perfektaste Queens eh, English här ska jag då läsa genom Synopsis från Letterboxd. Varsågod Frans.
1: A couple vacationing in Morocco with their young son accidentally stumble upon an assassination plot. When the child is kidnapped to ensure their silence, they have to take matters into their own hands to save him. Det var lite, lite liten text här, ursäkta
0: Ja, det blir väldigt små ord också Jag hoppas verkligen att det hörs mer i viken frans. Du mumlar någonting väldigt avlägset
1: ja, det var sv- svårt att läsa
0: Ja, okej okay. Hänger du med Joel?
2: Ja, jodå. men jag, 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 jag såg ju filmen igår så det var kanske tur
0: typ. ja. Okej, okay. det, det var något om en semester och sen var det något om assassination där men vad säger du då Joel? Take it away. Vad, 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 vad tyckte du? Du är den enda av oss som såg den här filmen för första gången.
2: Ja, jag, jag är väldigt imponerad. nästan till golvad faktiskt. Jag är sjukt imponerad över hur bra den var. Jag tycker att den, har, den dels, dels så har den det här som vi berömde dilemma för. Alltså När, när, det, när den går, går det, och spela på liksom väldigt naturalistiskt eh, skådespeleri och eh, handling eh, i scensättning. Och det är liksom gediget, gediget jord. Eh, min enda lilla anmärkning är ju att det är ju en, eh, det är ju en back fest utan dess liker. Eh, med drosker och grejer och. Uh, ja, alltså det, det var något som jag alltså störde mig på i början. Det var otroligt mycket backprojection back uh, Men det, mm. det får man ju ta. Det är ju en del av Hitchcock att 99 procent är gjort i studio på ett eller annat sätt. Uh, men. Uh, jag, jag, jag blev ruskigt impad faktiskt. Uh, jag, ty- jag tyckte faktiskt att den hade hela den här kidnappningsgrejen med barnet, hur det, hur det sker uh, nere i Marokko, var väldigt gripande. Alltså jag, jag kände att jag blev väldigt involverad för att mamman spelade extremt bra när, när hon får reda på att barnet är försvunnet. Det kändes inte som en 50-tals eh, scen, utan det kändes, alltså det kändes som om det var typ nu. Alltså hon var jätteövertygande.
0: Det, det var lite Bergman över det hela där.
2: Alltså det var ju bättre än Bergman. Men, 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 ja, det, det det är intressant att du säger det för att jag, jag tänkte faktiskt på scener ett äktenskap på den här middagsscenen eh, som jag berättade om för dig Henke. Eh, på restaurangen
0: med den här lite låga soffan som James Exakt. Stewart försökte sätta sig ja. i. <hålligt>. Ja. Tänkte du på Bergman där då?
2: Ja, jag tänkte på scener ett äktenskap av någon jävla anledning. Jag, det, jag gillar inte den serien egentligen supermycket. Men jag tyckte att det här var liksom en en bra liknande scen eh, Som bara visar hur två människor som lever ihop Och som kanske är lite halvtrötta på varandra och För hela, dels den scenen är ju väldigt lång Så att det, det först är den en komisk att han kan inte sitta ordentligt Så de får att byta plats på den här soffan då Och så sen så blir det då ett eh, samtal Med de här två gästerna som sitter bakom dem eh, Där de hamnar fyra runt bordet och jag bara, jag bara tyckte att man fick, fick väldigt liksom bra information om paret. Och hur, hur deras hierarki är. Ja. Sådär. Att, att hon, har, ja, hon har ju pensionerat sig från sin roll som sångerska. För att han är läkare. För han, hans patienter kan minst han inte flyga från eh, New York eller det, från Wyoming till New York. Eller vad det är han säger. Ohio mm. eller någonting. Så att hon har ju fått ta baksättet där. Jag tyckte det var väldigt så fan. Jag blev... Återigen jag är det in på att det, det kändes ganska modernt anslaget med hur det där porträtteras.
0: Mm.
2: Alltså det verkar ju mm. inte som att hon riktigt är så nöjd med det.
0: Nej hon, hon pikade honom för det i alla fall.
2: Ja exakt.
0: Så, så även om hon var, jag, jag kände inte heller att hon var nöjd med det men även om hon skulle ha. Funnit sig till rätta med det så, så hade hon i alla fall det som är lite. Det, var, det kändes som att det var en sån standard eh, eh, så här att de retar varandra lite och grälar lite om det, fast det känns som att det inte var ett riktigt gräl också, utan det var mer sån här en jargong som kanske det paret hade internt.
2: Absolut, lite, men, men kunde, det är, ändå, det är ändå intressant för att det här är ju fan 56 alltså. Ja. Jag vet inte om jag kan komma på på rakar så, så många så här, realistiska skildringar på det här sättet från den här tiden som är annat än. Att det ska vara slapstick eller att det liksom är film noir, liksom Det är jätteorealistiska förhållanden. Det var därför jag kände lite senare ett äktenskap vibbar.
0: Mm. Ja, jag förstår kopplingen. Ja, nej, men så du var, låter väldigt positiv. Vad kul. Um, Franska, du vill jag köra nu om vad vi tycker.
1: Det är upp till
0: dig. Jag kör lite så får du avsluta med. med Fanfarer och fyrverkerier. Jag, var ju, jag är nog den som kanske var minst nöjd den här gången. Och jag kom ihåg att, det, att jag tyckte nog att den här filmen var ganska slätsdrycken när jag såg den här versionen förra första gången för länge sedan. Och tänkte men nu att nu skulle den nog växa ganska mycket. För så såvitt jag kom ihåg, från så var jag ganska. Vi var, både du och jag var ganska positiva till den här äldre versionen han gjorde. Um, uh, den vi redan har sett i en tidigare säsong. för Men jag måste säga att jag var ganska oengagerad oh, mest hela filmen igenom. Och det är och det trots, trots att det är James Stewart liksom, som ändå är ganska kul att se alltid nästa man han gör. Men jag, jag fick aldrig riktigt den där bra känslan från, för, från Doris Day som spelar frun där. Då då. Även om du säljer in det som bra Joel, jag, jag köper vad du säger men jag tyckte aldrig att det blev så spännande med deras dynamik och den där ungejäven som var så irriterande hela tiden jag var ganska oberörd av att han var kidnappad så att tyvärr så jag sitter helt plötsligt och bara känner så här att jäkla vad härlig style det var där- i den där skogen i The Trouble with Harry- egentligen. <laughs> <laughs> jag, jag, jag sitter och tänker på- att fasen vad den där filmen från förra veckan- har blivit mycket bättre i huvudet på mig- på, redan på en veckas tid. Så att det var lite- lite um, besynlig- uh, mental resa jag gjort här- när jag satt och såg den här filmen. Så nej, tyvärr- um, inte supersåld på detta- um, det fanns ju en jätterolig scen och det var ju det du redan har nämnt då, när James Doar skulle sätta sig i en alldeles för låg soffa och få, få plats med sina knän och ben och fötter. Det var, det var väldigt festligt. Men det var också så himla simpelt och farsartat. Eh, och det var inte poängen med den scenen ju, som du redan har nämnt. Eh, sen var det också intressant att se att de hade gjort omslutet ganska ordentligt. Eh, det är liksom samma grundstory men de, he- de väljer att lösa det helt annorlunda. Och eh, jag vet inte Frans, vi kan ju kanske fundera lite på det senare i avsnittet om, om den originalslut-action-scenen eh, var bättre eller om det här var bättre med ambassaden och allt det där. Eh, men jag, nej, jag var ganska sval. Så över till dig Frans, vad tyckte du? Är det här eh, en bra film? Har du sett det många gånger? Jag har sett den många gånger, jag kom på mig själv med att ha svårt
1: att ha, komma på någon riktig åsikt om den Det är här film man har sett, sett för många gånger tror jag så att den, den bara existerar i ens verklighet, liksom. svårt, att, svårt, svårt att ha några konkreta synpunkter om den Jag, tyckte, jag, tyckte att, jag tycker att Doris Day är helt superb, hon, hon blommar verkligen ut ur de här känslomässiga scenerna Sen så, sen så tycker jag att jag skönde lite att hon nästan var lite uttråkad i de mera i de, i de, mera, i, i de mera moderna scenerna där hon inte, inte fick spela ut så mycket. Som att hon var hon var alldeles för, för stor för Hitchcock egentligen kanske. Jag tycker okay. att uh, James Stewart är bra på samma sätt som han var bra i Rear, Rear Window. Han spelar en ganska Tulpaktig, men ändå oförärlig figur här men han, han får en verkligen att bli arg på honom och känna medlidande med honom och tycka synd om honom i, i olika situationer så han, även om hans ja. karaktär inte, inte är hundra procent sympatisk så får han verkligen en och en förstå, förstå vad, han, vad, vad han är för en typ liksom. Man får han locka fram känslor det finns, det finns en, ett avsnitt av filmen när när de har kommit till London som är väldigt fint tycker jag Den filmen nästan stannar av och han filmar scener ur London väldigt kärleksfullt och långsamt och vackert man, man tänker sig att han, han har varit i USA så länge han kommer hem och får se London och vill verkligen visa upp det <hör> till igen där ja, det, gamla husen och så det, så det där. är
0: klart att Hitchcock äh, refererar ut till nu såklart som filmmakare ja. att han ja, precis. Äh, ja. Så jag, slutade, jag kommer inte ihåg slutet från
1: den förra filmen måste jag säga. Men det här när hon sjunger där det är ju något som har suttit i sen barnspel. Den här sången var ju något man ofta, ofta hörde när man var liten och sådär. Så att det...
0: mm, ja, vi, vi får väl spoila den gamla versionen för att det har vi redan pratat om i podden. Men har du något problem med att jag nämner hur slutet är? Nej, ja. kör på. Nej. Nej, men alltså att mamman ber sig till Albert Hall för att förhindra och, och lyckas förhindra mordet, det är ju lika. Men i alla fall vitt jag kommer ihåg, Frans, så avslutas den gamla filmen med en shootout vid The, The Villain's Lair. Alltså i övervåningen av kyrkan.
1: Ja, och att det ja, det inte det blev den, ja. att de
0: åkte iväg till en ambassad och var med på någon fest där. Just det, Eh, utan att det var väl det var inte också någon form av anekdot om någon polis det var något verkligt fall när någon polis belägrar någon, 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 någon liga och det var någon shootout på någon, på någon adress i London som, som jag kanske blandar ihop filmerna men det var i alla fall någon form av shootout kommer inte ihåg det? Jo, jag och när, och när du på, säger det så, så, eh,
1: du...
0: pappan upp. var uppe på taket och höll på att ramla ner och skulle rädda barnet och så. ja just det, ja, det gjorde middagen bara ploppa upp när du ja. berättar här men det är
1: samma, det är samma musikstycke- va? och samma symbolslag som de ska ja,
0: skjuta. Ja, men Kessera eh, är väl inte mer- i den gamla filmen, va? Nej, den, den var väl en helt ny låt för den här filmen, va? Ja, precis. Så att det, det klassiska stycket då som förut dirigeras- av film, film, han som gjort skål till filmen- han som jobbar med, med Hitchcock för den här tiden- som du visste vem du var för hans förra veckan. Vad hette han nu igen? Det är han som Bern- dirigerar.
1: Bernhard Herrmann-
0: Ja, och jag såg det på äh, på credits och kände igen honom att det var han som stod och dirigerade. så den, den klassiska stycket vad det nu heter, det, det ska vara samma ja men vad lustigt, då har vi väldigt variation, Jo limpad första tittning, Frans äh, gammal äh, nostalgisk pick som man sett som många gånger som man inte ens kan förhålla sig till någon form av betygssättning, ja, jag känner igen den där äh, känslan för hans och jag, som du har sett den för andra gången, då var väl liksom ganska svag för det här. Svag, svag mer, mer svag för filmen. Eh, inte så positiv. Men det var kul att prata på. Vad tyckte ni var bäst av? Fler saker ni ville höra? Alltså,
2: för mig var det en markant skillnad på James Stewart här jämfört med Fönstren mot gården. Eh, alltså, där, där spelar han ju en sån otroligt bufflig och skrytig eh, person. Mm som också är ganska arrogant liksom och känns omogen medan här är ju de delarna mer klädsamma och funkar som hur karaktären är att karaktären kanske försöker imponera lite på folk och att han har lite av de tendenserna men jag jag köpte honom mycket mer som karaktär här och sen sen så tycker jag jag håller ju mer om att ungen är ju överlag otroligt jobbig och och liksom eh, typisk barnskådis som försöker för mycket eh, men, men jag tycker jag tycker jag blir ändå berörd av hur de spelar föräldrarrollen just när de saknar barnet och hur de eh, när de pratar i telefon med det och när de eh, bara visar allmän frustration de, de scenerna köper jag väldigt bra och jag liksom, jag, en annan film som jag tänkt på var ta med fan, den här um, Taken-serien med eh, Liam Neeson ah. Eh, som ju också har sån här element liksom. Det här känns liksom som liksom 0,5 versionen Utav Taken liksom.
0: The, I will pursue you I will find you vad jag säger. <laughs> <Ja>. <laughs> Taken Jävlar vilken bra film det är Den, den första så. Jag tänkte ja, också, på det... den, också på den filmen När jag såg den här nu faktiskt <laughs> Ja Mm. Ja, jag, jag tycker den också påminner lite om Harrison Fords, den här polska filmen är det väl äh, frantic? Mm. Just det. Ja. Men, äh, nej, men det är ju superhärligt att höra att ni båda reagerar helt äh, likartat inför äh, både james Stewart och Doris Days äh, äh, insatser. Och, äh, så jag är underläge numerärt kan bara säga om Love så... Game
1: Stewart i, i Rear Window. Jag, jag menar inte att jag tyckte hans karaktär var speciellt bra. Men jag menar att han spelade, jag tyckte han spelade den här buffliga, arrogante, osympatiska personen på ett bra sätt. Så man verkligen tyckte illa om honom. <trycker>
2: yeah, yeah, yeah. <smart> ja, <sorry. trycker> jag vet att Jag menar att han spelade i satsen
0: hans karaktär, jag berömde där.
2: Mm.
0: Ja, men du äh, tyckte att han var ännu bättre i än den här filmen, förstod du det som, Frans. Var det fel?
1: Det var, jag tyckte att han var bra på samma sätt. Han, han lyckades verkligen få fram den här karaktären på ett, på ett genuint mm. sätt. Liksom. Man, man kände verkligen genuint för den här personen. Man, man tänkte inte så mycket på att han är en skådespelare. Mm.
0: Nej, men det är ju ett, ett väldigt gott tecken på bra skådespeleri. Och, och jag tycker att han är... Ja, för mig så blev jag inte så... Berörd av Doris Day som, det som ni båda nu lyfter. Så jag tyckte nog James Stewart var fortfarande mer intressant att se den här filmen. Men jag tyckte han var än bättre och, och också buffligare. Och som mer icke-älskvärd i inledningen av den förra filmen. Så jag, jag, jag håller ändå hans insats för hans. Nu pratar jag om hans ja. Inte karaktärens värden. Men jag tyckte ändå att han var än bättre i Rear Window än i denna man spelar med all vardaglig och kanske mer då realistisk eller naturlig person och på något sätt så är det väl liksom lite mer hit och miss då man liksom gillar att se en sån här vardagsbänk alla 56 hur, hur kul är det egentligen? Jag vet inte jag kanske, jag kanske vill ha mer äventyr då på något sätt det, det, det är, ju, det är ju en ganska så här straightforward thriller.
2: Ja, alltså det, 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 är, ju, det är det som jag det är tar med, basic, med mest. Det är väldigt
0: basic, eller hur Joel?
2: Jo, men det, det är det jag tar med mig mest. Att det här är liksom. Det här är bara väl gjort och liksom effektivt. Du, du vet ju, Henk, att jag gillar ju när det liksom är liksom effektivt och liksom. Inte så jävla mycket dödskött. Eh, alltså visst, den, den har sina skavanker. Men det här känns liksom som bara. Eh, Hitchcock när han. Liksom bara levererar en bra spänningshistoria Och han gör en väldigt övertygande världsbild Alltså som att jo. världen inne i screenen är på riktigt Och jag kände, ja. jag kände lite grann så här att jag, jag tyckte att tonläget i hela filmen var modernare än 56 också.
0: Ja, jag förstår ju det Men alltså, jag måste vända på perspektivet Och fråga om du håller med mig nu då alltså jag vet inte om det automatiskt gör en bra film att man lyckas visa världen för jag menar då är det ju som äta sova dö det är en, det mest klockrena ett, ett av fem filmer jag har sett på bio sedan senaste tio åren
2: <tos> jo men svaret är ju ja det är det om man gillar filmen Ja. svaret är ju ja. nej om du inte gillar filmen men, men här, sen är det klart ja, precis. Ja, men det, är, jag...
0: det är såklart, du är ju helt rätt på det här nu såklart, det är ju det ja. det, är det, det handlar om så att det är ju andra saker i filmen man, 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 måste, man ska köpa in på sen är det ja. ju väldigt mycket förstärkande om det är bra gjort
2: Jo, men sen är det ju såklart att det är ju en annan sak om jag har sett sönder den det finns ju en film som jag knappt kan se längre som brukade vara en riktig guilty pressure film för mig nätet med Sandra Bullock. Ja, men nu, nu nu pallar jag ju knappt med och se den. Där kan vi också snacka om Hitchcock eh, Hitchcock inspirerat. Ja.
0: <här> Frans, vi har ju sett den. Du, du, den är från 95 ungefär. Ja. Sett den, den, ja, det är klart. Sandra
1: Bullock. Det är o- ja, det, o-liligt o-liligt o-liligt. spännande och spännande. <här> ja. men det
2: var
0: nog i förr. Det och de gamla datorn
2: ja. det Alltså det, sen sen, sen litter ju extremt av att de producerar den ju Liksom precis fel år Hade de gjort den typ ett och ett halvt år senare Så hade den känts mycket modernare Men de lyckades ju filma den i en gap I en datatid Som var Liksom den var, den var ju modern då Men den blev omodern på typ 18 månader Så att hade de bara väntat på att spela in den Så hade den ju hållit mycket bättre också. Mm. Men, men den, den filmen har jag ju älskat Väldigt mycket och sett till leda till den graden att jag knappt med och ser den längre heller
0: eh, vilken, så, så. vilken sorg ändå att Joel inte gillar eh, nätet med, med, med Sandra Bull och klickar mycket längre alltså ja. det är ju, jag tycker det är chockerande nyheter du bara så här helt o, oannonserat ja. Nej, jag, jag, vill nog säga, jag, vill nog, jag vill nog spänna bågen och, och, och droppa en egen bomb här i, då, med anledning av detta och det jag saknar är kanske någon form av eh, lättsamhet i den här thriller-filmen eh, med det här thrillerinnehållet Att det finns en slags lekfullhet som jag saknar. En, eh, jag, kan, jag kan förstå det ni säger om att den är väldigt bra gjort. och att de här skådespelarna spelar de här helt hyperrealistiska personerna i ett par som har, vars barn har blivit kidnappade väldigt väl. Men... Det, det som du är inne på där, det, jag kanske inte tilltalas av den storyn rakt upp och ner. Och, så jag, Min bomb är att jag säger att jag tycker att den gamla varianten är bättre än den här. Den första versionen i Storbritannien är mycket mer lekfull så såvitt jag kommer ihåg, i alla fall. Vad den då inte har är ju inte lika bra, eller åtminstone inte lika kända skådespelare. Och de har liksom allting kanske lite mindre, men. Jag tycker att skurkarna är mycket mer roliga att se. De är mycket mer bondskurkaktiga i den gamla filmen. Och jag tycker att det är det, det, den otroligt bättre, mycket mer humor i den gamla. Kommer du ihåg det för att han hade med sig någon medhjälpare som de skulle, de skulle smyga sig in i kyrkan och så här? Och det medhjälpade, det blev totalt kaos. Och han, det, pappan blev ju tagen av skurkarna och, och, och fick någon så här slags bedövning och du vet de blev som berusade, det var lustiga scener där som var som jag saknade väldigt mycket i den här filmen för det, det var så himla allvarligt hela tiden det var, det, var, det var som att Hitchcock tog sig själv på för mycket allvar var den vibben jag fick av filmen Var, var, det, var det inte Peter Lorre
2: i den gamla filmen också, en av skurkarna?
0: Absolut, han spelar ju skurken och det var ju en, en stor fördel med den
2: Fast jag, fast jag jag gillade skurkarna här också. Jag tycker att förändringen från att vara liksom ett eh, liksom eh, kärleksfullt eh, vänligt par som tar hand om sonen och de går på marknad ihop till det att det bara switchar helt till att de blir värsta ondisarna, jag tyckte det var å, återigen det var jag kände när jag såg det bara shit fan vad övertygande det var. Tyckte speciellt den kvinnliga rollen Just hur hon förändrade sig utseendemässigt också. från hon först var liksom lite gammal och tantig. Och så på slutet såg hon ut som värsta så här Bibi andersson Bond, skurkbruden typ.
1: Oh. Typ när, när hennes moderkänsla kom fram så
2: blev hon, blev hon vackrare på något sätt. <laughs> Nej, men det, det var någonting de gjorde där med makeup och sånt. Som gjorde att hon såg annorlunda oh. ut. Och det, det var, hon var ju framställd som tantigare i början. Och det var ju säkert medvetet. Men jag, ty, jag tyckte faktiskt att... Alltså jag tyckte skurk-grejen var... För jag, jag trodde faktiskt inte... Eh, när han, när han såg åt mannen och åker tillbaka till hotellet för att möta upp... Då, då, då var jag fortfarande med. Jag fattade inte twisten då.
0: Nej, det skulle man nog inte göra.
2: Nej, men det är alltså grejen... Man är ju van... Man är ju van att se före sånt här i gamla filmer. Så då blev jag också lite så här att Jaha, han ja, ja. lurade mig där, liksom.
0: ja. Ja, jag, jag kan inte ens förnimma mig någon enda en av skurkarna om jag, nu inte, om jag inte tjuvkikar på en DB jag, jag kommer ihåg att det var den här kvinnan i paret Frans försökte rädda barnet i slutet det kommer jag ihåg, det, det la jag märke till det är lätt som att du också tyckte var fint Frans och hennes, och viktiga...
1: hennes man eller om det var hennes påstådda man, Dray- Draytons eller vad heter de ja och så var det ju den här äh, hemska ambassadören va? Som skulle
0: Ambassadören var väl den de skulle skjuta sånt där, eller hur var det? Nej, det var, nej, det, en... Nej, alltså, nej.
2: Det var ju en minister. Men det ja, exakt. Ambassadören ja. var ju liksom huvudskurken. Han kom ju undan med det. Han hände ju ingenting med det. Om jag fatt-
0: nej, han ja, som alltså, var lundmördare var någon marokkansk assassin de fiskade upp där nere. Ja. Så, det såg ut som att han inte hade ögonbryn eller sånt där. Han hade ju som ett Hans ansikt hade smält lite, såg det ut som.
1: Det var ju en ganska Men, star- ja. stark scen- när ambassadören sa till äh, Mr. Drayton där- att när, när allt är slut så måste, du, måste po- pojken försvinna härifrån- på ett sätt som att, gör att han aldrig kommer att kunna säga- vad han har varit någonstans. Och han insåg ja. att han skulle vara tvungen att mörda ett barn. Det blev han ju väldigt, väldigt ja. skräckt. Det var en ganska stark scen, tycker jag.
0: Ja, alltså... Stark scen om man är investerad i de här karaktärerna. Om man inte är det så är det, är det bara så att. Okej. Okay. Så kör han, kastar han in den, den vdträtt ved, också i brasan. Hitchcock. Ja. Men, men det, fanns äh, men jag, lite, det fanns... jag kanske ska vara tyst resten av podden för att jag, jag var inte speciellt impad helt enkelt. Så ni, ni, ni får elda på här om alla superlativ. Men jag tyckte det fanns lite, lite humor i filmen med som,
1: som Joel var inne på också deras relation där han, han hela tiden försökte hålla fast vid det här gamla lax att det var han, han och hans cirkel som var det viktiga så alla kände igen henne då, Joe, hon hette, ja, just så, och Joe och vad han hette och han korrigerade hela tiden Mr and Mrs McKenna eller där. hela tiden hålla fast vid att det var, hon var liksom fru doktors fru här om man minns han inte någon, någon känd kände. Ja känns sångerska. Så jag tyckte det blev ganska komiskt.
2: Ja, alltså överlag så tyckte jag att jag vet inte, det... det... Jag, jag, jag tycker på något sätt att, att skildringen av paret alltså kändes bara väldigt icke-56. Alltså just för att hon var ju eh, dels det här med att hon var så framgångsrik och, och liksom eh, var sin egen på ett sätt. Men sen så var hon ju även... Hon var ju rätt drivande i det där med att hitta barnet också. När, när hon förstod det här att det var ett kapell och inte en person. Eh, och där, där har du en rolig scen om inget annat. När han å- åker till fel eh, fel person först. Det var ju en otroligt <laughs> <Just>. kul scen. <laughs> ja, ja i alla fall. Hon, hon, hon tar ju initiativ sen och bara åker direkt till det andra stället. Så att hon är ju hela tiden. Alltså det är lite som det här när vi har snackat om bondfilmerna Henke, att, att på 70-talet så gjorde de bondbrudarna till liksom mähän och bihang och de liksom bara kuttersmycken, medan mm. eh, 60 bondbrudarna var oftast eh, mer eh, ja, sina egna karaktärer, och det tycker jag lite grann samma känsla här alltså nu, överlag så har Hitchcocks kvinnoporträtt varit ganska bra eh, men jag tycker nog att det här var liksom eh, jag, gillade, jag gillade porträtteringen här, och det det har dels med dialog, men sen även hur hon spelar. Men jag tycker framförallt att det syns att det är skrivet eh, så här. Det, det, jag, tycker, jag tycker inte rakt av att det bara är hennes porträtt. Utan det är mycket i dialogen också.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Men är det inte lite så att han, han är den som... Vad ska man säga? som i det, på den tiden traditionella samhället skulle vara den viktiga, starka personen för han var ja. doktor och han var man men, men i allt som händer så är det hon som är den starka, drivande, kraftfulla personen som, som tänker rätt och gör rätt hela tiden medan han, han hela tiden är lite, lite vek och lite velig och fattar fel beslut
2: och sådär Ja, absolut så kan man, alltså, jag, jag tycker i alla fall att det finns en en, en skön eh... Dynamik mellan dem som funkar, och det är väl egentligen kanske också vad man kallar någon sorts expressionskemi, eh, bara överlag. Men, men det, återigen så ju uppfattar man inte det då, då kanske går flyg över huvudet helt och hållet.
0: Ja, jag, jag ser allt det, det ni pratar om där, men jag tycker inte att filmen är speciellt intressant, oavsett det. Det, det är ju inte, inte en. en samhällshistorisk eh, könkampslektion eh, jag har suttit på. Nej, så att, då, om man inte, om man, inte jag menar, jag menar, om man nu tar det till att det är det värdet, att det finns en film som är gammal och som presenterar en stark kvinna, om det räcker, så då, då räcker det. Men jag tycker inte att den var... Den, den var inte underhållande i mina ögon eller engagerande eller liksom kul att se på. Även om, även om det var en stark kvinna ja, som accenterar. Alltså det,
2: det, blir, det blir ju för mig blir lite grann som för, för förhöjande element. Alltså klart att spänningsdelen är ju det som är intressantast för mig. Men sen att karaktärerna har, har den här att de slipas ut på det här sättet. Det blir ju för mig bara en liksom extra eh, extra bonus och. och i och med att jag känner att det blir en tydligare världsbild så dras jag in i det mer också. Ja
0: men precis så. Alltså, jag förstår det men jag ville bara kontra lite för nu lät det helt plötsligt som att det gick över huvudet på mig och det, det vill jag inte bara ta liggande där Joel. Ja, men jag skulle kunna sitta och prata en timme om hur intressant stark kvinna Ripley är i filmen Alien och liksom hur en man massa manliga chefer och piloter och folk som är över henne på, på på hierarkin i början men hur hon liksom gör rätt och blir den enda som liksom klarar sig jo, jo. och allt sånt där
2: då är det en film
0: som jag i grunden gillar och är intresserad av och engagerad av och så, här. så att när jag inte har det intresset av filmen så blir den här kontexten med den starka kvinnliga karaktären inte lika värdefull liksom. det, stå, det, det, inte, det, det kan inte vara det enda innehållet i filmen för mig i alla fall
2: Nej,
0: okay. Nej, alltså jag håller med dig du sa att det blir liksom en slags förstärkande faktor i det ja. du säger jo, jo, att precis, du gillar filmen men, men sen, sen, i stor
2: men sen, sen, sen tycker jag att det finns ju en skillnad i att Alien är ju så fruktansvärt on the nose med de här grejerna vilket jag inte tycker är här och gör att det blir mer klädsamt här på ett sätt alltså Alien jo, okay, är ju mer det, eller mindre en film på det sättet
0: ja, den har i alla fall blivit det historiskt jag vet inte om om, om man ser den rakt upp och ner i neutralt, om det är så under No Sven. Det känns som att eh, första gången man ser Alien en bit in i filmen, så är det inte självklart att det är Ripley som huvudpersonen Nej. är.
2: Nej, i och för sig. Nej, absolut. Jag ska inte racka ner på den överhuvudtaget. Det ska
0: jag inte. Men, det, men den är så genompratad, Joel. Så mm. det är lätt att man efterhand bara hoppar direkt till slut. Alltså. Du vet 50 år senare som man kommer fram till nya slutsatser än, ah. än vad filmen egentligen har. Den här filmen är ändå äldre och jag, jag försöker, jag, jag ska inte bara gnälla, men jag försöker liksom ta in det ni säger och jag, jag sitter och tänker att ni pratar och jag, jag, jag känner igen det ni beskriver men jag, jag, jag tror att du är inne på sanningen är att det handlar mer om om man, om man tycker filmen är stort är bra och sen så är det här en väldigt intressant, ett väldigt intressant element med i filmen då. då. Um, för, för att uh, det kanske finns många filmer som man uh, uh, går miste om en bra skådespelarinsats eller en bra skriven karaktär. För att filmen i stort inte är så bra. Och för mig skulle det här hamna i den kategorin, då mer tänker jag.
2: Ja, är ja. absolut. Nej, men det finns väl sådana. Eh, nej, men för mig är det ju en bra helhet. Men sen är det också, det är ju fascinerande. För det är ju inte det är ju kanske inte heller ofta som man faktiskt nu när jag har poddat med dig på svenska exempelvis så har det oftast varit filmer som jag har sett sönder eller sett väldigt mycket och det här är ju inte det det här är ju första gången som jag ser den så att det är ju totalt fräscha intryck liksom
0: ja men det är, det är en kul um, um, ny typ av dynamik och ny, ny typ av samtal så det är, det är bara mm. positivt det välkomnar vi Frans, jag kastar över en fråga Oplanerad till dig här Som du får fundera på och besvara sen Om du vill Jag representerar kanske mer i den här dialogen Att jag, jag vill liksom ha Njutningen av filmen Rakt upp och ner idag Men Medan Joel refererar ganska mycket nu Om jag får lägga orden i din mun, Joel, Men att du refererar mycket till att den ändå är Från 1956 Som att det är en ganska viktig faktor i sammanhanget hur ser du på den differensen, Frans? Är det, ska man bedöma filmen för att den faktiskt var från 56- och att det kanske var väldigt, väldigt progressiv- och väldigt modern på, på något sätt? Eller ska man bara se den rakt upp och ner- och inte bry sig om att den är gammal eller inte?
1: Jag ingen åsikt för göra
0: som man vill. Jag menar, för
1: mig, när man såg den här som barn- då var den ju ganska ny, va? Den var ju betydligt nyare än nätet med Sandra Bullock- ännu till exempel-
0: jag såg den här precis, på
1: 70, den 70-talet så var det bara 20, ja. drygt 20 år gammal. Jag fick
0: räkna alltså. lite där, men det, men det stämmer ju. Ja. Yes, så att, Fast det känns ju inte så, men det stämmer ju.
1: Nej, nej men, men det, det, jag har inte riktigt det. Jag har aldrig, aldrig tänkt med den, på den frågeställningen.
0: Nej, men generellt sett, har du någon åsikt? har du någon personlig preferens eller åsikt i den frågan– det gillar film generellt sett?
1: Nej, det tror jag inte. Men när man ser gamla 30-talsfilmer som Gilda till exempel. Man, man sitter ju inte och tänker på att den här var bra för 30-talet. Man sitter och tänker på att den här var bra som film liksom.
0: Huggslut, ja, men då har du besvarat min fråga med att du inte värderar film efter när den var gjord.
2: Ja. Fast, det, ja. fast det gör inte jag heller. Nej. Alltså, alltså för mig är det inte så här wow. Det, det här för att den är, den är från 56 som var först med en massa grejer. Utan det är ju mer det är bara allmänt eh, jävligt bra, liksom. Ja. Eh, sen är det så här... Visst, jag kan se på filmen att den är inspelad på längre tillbaka, men jag menar skulle jag gissa så hade jag lika gärna kunnat trott att den hade varit inspelad på 70-talet kanske i början av ja. 80-talet
0: Okej. Okay. Nej men alltså Jag förstår Joel, och jag vill inte kasta dig under bussen om att ha den åsikten att du bara gillar den för att den var gammal så jag förstår absolut vad du säger här men, men och jag förstår också att i poddsituationer vill man lyfta upp olika aspekter så att det är helt mm. fine liksom. jag, vill bara, jag vill bara pressa punkten press the ja. point lite för att, för att få intressanta svar eh, jag, jag, jag tror att den här eh, mest kända filmen som är ett fall där folk värderar den mycket för att den var så tidig med många saker är inte den där Citizen Kane som som alla filmkritiker ska hylla så bara för att den var först med tusen olika grejer
2: Jo, men men den har ju en stor fördel att den den går ju att titta på fortfarande liksom alltså den känns ju relativt modern fortfarande faktiskt
0: Ja, och jag skulle, jag skulle bara fortsätta med att säga att jag, jag såg ju den då efter att bloggen startade- och såg den i den här design- projektet till och med. Och jag tyckte att den var ganska bra. Men den var inte alls så här liksom världens bästa film i mina ögon. Det var den långt ifrån. Men den var inte heller så usel som en del, hävdar. Så att den var liksom mer 3 av 5 för mig. Men hade helt klart i vissa värden. Men jag, jag tror att när man läser om filmen- så refereras det mycket till att eh, Orson Welles gjorde vissa saker som var ovanligt och så för tiden och, och det skiter jag lite i faktiskt nu jag.
2: Ja, ja men skiter jag skiter också i sånt utan det är ju mer att det, där alltså det här med hur han använde flash och flashbacks i den det är väl ju så här, ja det är väl inte intressant att han var tidig med det men det viktigaste är ju att hur man uppfattar filmen och flödet till filmen känns ju som att den är 20 år nyare eller 30 år nyare mm. och liksom jag, jag kommer ihåg att jag såg den, där har jag en fransupplevelse när jag som barn eh, såg eh, att den, den gick på tv samtidigt som någon så här lands, landskamp i hockey eller någonting, jag skulle egentligen se ja. hockeymatchen men jag slog aldrig över, för det var så jävla intressant det här med Rosebud-grejen, alltså att få reda på vad ja. det var. Så att jag hängde ju kvar och såg liksom färdigt Citizen Kane och då kanske jag var sju, sju år liksom. Eh, så att det, det... Bara av den anledningen så måste jag säga att jag tycker att den, den håller ju väldigt bra. Sen är, det, sen är den ju... Den, den, är ju, den har ju blivit nästan som ett slagträ i filmdebatten, huruvida den är bra eller inte. Men jag tycker att den, den står sig väl och liksom är en intressant film. Men sen är, jag, ty, jag tycker inte heller att den är topp 10 genom tiden eller någonting. Utan det är liksom bara en intressant film för att den eh, håller fortfarande väldigt bra på ett modernt sätt för att vara så gammal. Eh, mm. Men som film, jag skulle absolut kunna se den om, om den gick. Den har jag inte sett sönder än. Så.
0: Nej, nej. Eh, nyfiken här. Frans, har du sett Citizen Kane? Eh, jag ska inte tro det nu. Nej. nej. Ja, nej, men var nyfiken på höra vad, vad du tyckte om den annars. Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror, jag tror att du skulle kunna gilla den. Men jag tror också att du skulle kunna tycka att den var inte bra. Det,
1: det, ha, det handlade det om hans han... faktiskt? Handlade om han hörst, eller?
2: Ah. Mm, eller? Ja. Eller alltså, det... är, är hurst en riktig person, eller? Ja det, ja, det var väl en alltså, typ. det, det är ju ego tror jag. Det, han heter ju ja. Charles Foster Kane i filmen, men det är ju oh, Timothy typ ja. Hearst.
1: Han jag, är väl en varit, typ av äh, figur. Det ja. har varit på hans hans palats där i Kalifornien. Ja. extremt surrealistiskt eller allting är ja. ext- extremt överdrivet, stort och pampigt
0: ja. och <laughs> malplacerat. Ja, vad heter det Ja, jag, jag, jag märker till en eh, potentiell eh, sån här eh, betygsättningsmodell en helt ny typ av betygssättningsmodell. <laughs> ni vet betyg 1 till 5 eller betyg 1 till 10 eller ja rotten tomatoes som har någon slags ackumulerat procenttal av go- godkända reviews och allt sånt där med godkänt betyg Eh, jo, du, eh, du kollar på en film hemma du sätter i din Blu-ray och du kollar förklart och du tyckte att den var väl eh, okej, okay, eller den var jättebra, den var dålig, någonting, whatever så stänger du av Blu-ray-spelaren och så ramlar du in i reklam-tv Kanal 5 eller 12an, eller 8an, eller 7an och så kommer du helt plötsligt in i en annan film och då är den, den känslan du får när du byter till en annan film kan användas för att värdera vad den, vad den filmen du egentligen va- hade vä- valt att se, hu- hur den stod upp emot liksom, någon sån här eh, film som går på reklam-tv. Så för mig hände det ju detta då här häromkvällen. Jag hade sett klart på den här, stängde av och så då kom jag in på, att jag tror det var tv6 och då visade de eh, den vilda jakten på juvelen med Michael Douglas och Kathleen Turner. Och den var ju så otroligt mycket bättre än The Man and new Too Much. <laughs> så jag insåg att det den här filmen var nog ingen riktig favorit och mig alltså.
2: Ja. ja. Ni var verkligen ja. inte impade alls. Nej, alltså det, det är en bra film. Ja. Men, men jag har en liten fundering. Det här när de kommer till London där och de får prata med en polis på flygplatsen. Och han berättar att deras barn har blivit kidnappat. Alltså där satt ju jag väntade på nätet twisten, du vet när FBI-agenten kommer för att hämta Sandra Bullock när hon är som lägst på när hon är häktad liksom och allt är emot henne och då då får hon ju red när när FBI-agenten kör henne därifrån så fattar hon ju att han är en del av konspirationen och då tänkte jag ju att polisen är en del av konspirationen för de har ju inte berättat för någon att ungen har blivit kidnappad Men ja. det så blev det ju inte, men jag kände att det var ju för det.
0: Ja. ja men det var, det var minst 30 år för tidigt. Sådana saker kommer ju senare i filmvärlden. det var ju, det var ju samma sak på det är med Patrick vi pratade om det om att det här med att vad heter hon, Grace Kelly skulle vara den nya The Cat i To Catch a Thief. Det var ju nå det var just som man kom på i manus mycket senare liksom. Att den, den twisten hade varit underbar i, i den filmen. Ja, men
2: det. det var ju med det var ju med Frans. Det var inte med patrick
0: Nej, men det var ju kommentaren efteråt. Ja,
2: ja okej. Okay, ja. <laughs> eh,
0: kommentarer på Shiny-podden. Jo, men, jag, jo, precis, podden.
2: Jo, men vi, vi snackade om det i podden också. Nej, men absolut. Nej, men så att ja. det var lite förvirrande. Sen, sen den delen som jag... Eh, om vi nu ska börja... Liksom i betygsnackshållet det som gjorde att den kanske inte når hela vägen fram för egen del det var jag tyckte ju att det här slutet kändes ju som ett andra påklistrat slut och då visste jag inte om att det var ändrat jag personligen tyckte att de skulle ha löst det vid eh, eh, konserthallen eh, jag, k- jag kände att det, det blev väldigt kryssat med den här ambassad grejen ja.
0: men, men då fick man en eh... In-movie-live-singing-performance fick man till där med Doris Day.
2: Ja. Alltså, det, jag, jag fattar ju också att det, det, det låter ju som på er att, att det nästan kanske var också ett, ett måste när han skulle göra om filmen att de gjorde den lite annorlunda också. Med slutet.
0: Nej, har vi sagt det?
2: Ja, men du sa att slutet var annorlunda.
0: Ja, ja, men jag vet ingenting om det var... Nej, nej men, inte. Alltså det,
2: nej, men min, mitt antagande blir ju att producenterna kanske säger okej, ska du göra en remake på din egen film då måste ju slutet vara annorlunda i alla fall.
0: Ja, ja, ja precis. Det var lite överraskande. Jag var lite förvånad. Jaha, nu kommer en shootout tänkte jag. Härligt, men det blev det ju inte. Ja. Det är en singout. out istället. Ja. Vad sa du? En sing-out istället. Sing-out, ja, precis. det är Min mamma bör han det, unge även. De kanske hade Men fått du, så mycket,
1: mycket betalt av äh, sångskrivaren att de var tvungna att sjunga den här låten
0: ett visst antal gånger. Ja, precis. Och det blev en st- stor hit, för det är en sån där evergreen-låt som man känner till än idag ju. Ja.
1: Det måste det... ha blivit en jättehit ju. <laughs> en, en annan lite rolig scen måste jag nämna är ju den här, när, de ska, när de ska mörda den här killen så är det ju ett tio, tio minuter långt körstycke som mitt i, efter tio minuter ungefär så kommer det ett symbolslag och då ska han skjuta. Så att det, det, det dränks av det här symbolslaget. Och, innan det här, när de repeterar så, så så berättar ju en av skurkarna för lönmördaren. Han säger, jag måste, jag måste visa dig precis var i musiken du ska skjuta så är du beredd. Och så spelar han typ en ton för före simponsaget. Ja. Ja.
0: Ingen kan alltså känna igen. Nej. Det, var, det var ganska dåligt implementerat för att det visade sig senare att, att Lönnmördarna hade en, en medhjälpare som läste noterna och visste exakt vad de var. Ja så att det var ju den där att visa vad med skispelen blev ju lite så här malplacerad, håller med om det mm. Ja men det var, ju mer som en, det var ju mer som ett misstag såg jag mer som en dåligt skriven scen eller såg ni det som en, en humorscen från Hitchcock
2: ja fast jag tror nog det är väl så här de har väl någon testvisning och så kände de att de behövde den där scenen för att publiken mm. kanske inte förstod eller någonting
0: Ja precis för, för att titta det var lite. Tusan. Körde man verkligen med testvisningar på 50-talet <laughs> Ja det. det är mycket osäkert jag vet ja. inte, jag har inte koll. Jag bara... eller, så var det,
2: eller så var det Hitchcock som, som ville vara säker på att budskapet gick hem. Mm.
0: Ja, nej, det kan vara så. Eller så var det så att det var den andra scenen med hon medhjälpande som stod och läste noterna som kanske var adderat. Just för att han tyckte att det var en rolig scen med, med skidsspelaren och sen insåg han det att det här funkar inte liksom. Det måste vara en annat sätt han hänger med i musiken. Ja, just det. På tal om Hitchcock då såg vi något cameo. Då. Det missade vi ju i förra filmen. Vi höll på att spekulera och Frans föreslog att det var Hitchcock som låg där med sina stora fötter i slutet då när man filmade liket från fotvinkeln igen. Men sen såg jag det efter poddningen. Det var ju lätt att kolla upp på internet och visa sig att den goda Alfred var ju med faktiskt i full, full i, i bild då den här eh, miljonären som var där och skulle köpa tavlor då, men han Nä, ville, konstnären vägrar ju sälja där i första scenen då, då, i den scenen så gick ju Hitchcock förbi där den, den fina bilen Rolls-Royce eller vad det var mm. så i denna film har ni sett någon cameo
1: jag vågar knappt säga men det, var, var, kommer det inte vara gående i, i början där i Marocko någonstans såg man inte honom flimma förbi kameran där?
0: mycket möjligt alltså för jag missade honom den här gången och jag har inte kollat upp men jag utgår från att han var med någonstans och jag tror väl att vi har har vi inte läst det eller har vi inte pratat om det någonstans för att han valde att lägga in någon ganska tidigt i filmerna just för att folk skulle slippa sitta och leta efter honom <laughs> ja just det det att det blev ett problem att folk fokuserar inte på filmens innehåll så han var säkert med i början och då, har du, då vann du priset den här veckan Frans, du har sett honom där tidigt Om, om det stämmer ja
1: annars så får jag skämmas mm. två veckor i rad
0: Annars får du då själv självplåga med riset Ja, lite det,
1: det blev väl ändå
0: Ja, jag vet men lite extra långt mm. Ha, eh, ni, har, Frans har du Några eh, andra funderingar Runt denna film eh, Nej Det har jag inte tyvärr Nej Ja, vad härligt. Vi ska, ska vi dra lite betyg då? Då får du börja, Frans. Du, du, som, såg, du som tidigare har sagt att du inte ens kunde bedöma betygsmässigt- måste ändå komma upp med något här nu. Snyta ja. fram något ur näsan. Mm. Det blir en självklar trea. Gemütligt,
1: hemtrevligt, igenkännande, mysigt- men inget ing, inte så här
0: superengagerande. Nej. Sen du jag då? Ehm. Ja, jag hoppas verkligen inte att jag har lagt en blöt filt på hela- Tillställning här med min negativism över den här filmen. Men eh, jag, jag vill säga att jag, jag köper er assessment och framförallt du, Joel, som har pratat om att det är väldigt bra gjort. Det, det köper jag till fullo. Men jag, jag går bara på ren liksom känslomässig reaktion och känsliga magen och så när man såg filmen. Och det var väldigt negativt för mig. Så, men självklart är det ju inte en 1 av 5. Alltså, det var inte dåligt så utan det är ju mer att det var ganska. Oengagerande eh, har jag sagt redan. Men ja, lite så här mellan mjölksaktigt, som man ibland sammanfattar den här känslan med. och Så det blir en två och fem för mig, helt enkelt. Och du då, Joel, nu får du jag tror du, du du kan eh, rädda upp situationen här nu i podden med, med Ja, det, 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 blir, det blir ju
2: den, den starkaste fyra man kan få.
0: Är det så? Mm. Ja, Coolt. Vilken, vilken, vilken spridning det är fascinerande mm. ja. men det är bra, det är väldigt bra för, för poddens skull att vi har så olika syn på de här filmerna, för jag menar förra veckan så var ju du stark kritisk Joel, ja. men inte alls ta in den filmen och gav den till och med ett och fem och, mm. och var då den ståtliga riddaren på sin, en hög häst med en skinande röstning och Stod upp för filmen 3 och 5. Och jag har ju, den har ju vuxit uh, i mitt huvud. Då. The, The Trouble with Harry är ju 3 och 5. För mig också nu med Frans. Så jag är ju ja, med wow. i ditt lag från förra veckan. Oh, wow. Nästa vecka att, då? Det är, Blir, är det, att det varierar då? så. Mm. Vad sa du? Nästa vecka är det fyra, då? Ja, det vet du fasen. Jag, jag tror att det finns, en viss, det finns en viss begränsning i hur långt en sån här film kan röra sig på tiden efter man har sett den. Jag tror, jag tror att det har utarmat den, den, den längden man kan gå. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Det här var ju då en äh, thriller. Jag tror att vi ska ha en thriller nästa vecka också. Och då kommer igenom de här mest klassiska hitchcock teman med, med oskyldigt äh, anklagade män som blir jagade på ett... F- hemskt sett kanske med i spelet för den heter ju nämligen The Wrong Man och det är en film som jag inte har sett än så jag vet inte vad den handlar om jag går bara på titeln och gissar att det kanske handlar om någon oskyldigt anklagad eh, lite som Sandra Bullock i eh, nätet där, där de hade bara switchat på könet för att göra det lite mer modernt så var hon eh, den här oskyldiga och o, o, den här eh, ja, oskyldiga inkastad i någon form av komplott då då, i det fallet va så The Wrong Man. Eh, jag, jag utgår som vanligt från att du. utgår för att du har sett alla de här som är kvar va? någon gång. Jo ja. det här var länge sedan. Jag, jag minns inte så
1: mycket av filmen. Jag minns däremot hur otroligt engagerad jag var när jag såg den. Ja. Och lång, lång tid efteråt.
0: Okej. Okay, Får se om det, om det är
1: på, likadant den här gången.
0: Ja. Vad spännande ändå Tisande liten intro Du då Joel har du sett den här film Det är också en 56 för övrigt
2: Ja nej jag t- tror inte det
0: Nej Vad bra men då är vi två stycken som, som ser den För första gången Det blir en ytterligare ny nivå av dynamik här då mm. Okej okay, Men då säger vi väl så Så är vi, är vi klara för den här veckan Och jättekul grabbar då tackar jag, Tack Frans, tack Joel Och så får vi tack, tack tack. Och så får vi tacka till publiken och på återhörande nästa måndag. Hej hej!